0: El joven adolescente Danae Williams, que asistió a Soul Train, programa de televisión dirigido por Don Cornelius para formar parte de la puesta en escena del artista o artistas invitados, y de quien nos despedimos en una sesión Soul Beat en Canal Extremadura, actuó en el estreno nacional del programa en Hollywood el 30 de octubre de 1971. Distintas coreografías o bailes de moda caracterizaron a las dos ciudades. Ella contó que los participantes de Chicago realizaron el bob y en Los Ángeles reinó el sunset. «El baile de Chicago era más o menos como un swing», dijo Williams. «Lo que interpretaron los californianos fue casi como un cha-cha-cha, dos pasos hacia arriba, dos pasos hacia atrás». Ya no fue la única persona del Medio Oeste que acompañó a Cornelius a California. Bobby Hatton, artista presentado aquí en Canal Extremadura en su día, interpretó Yo Reason, Eres mi única razón. Sinceramente nada del otro jueves, a pesar de ser compuesta por Donnie Hathaway, una balada que permitió a los invitados bailar pegados. El solista vistió de smoking en la gala y el Chicago Defender aplaudió la sofisticación de las partes no musicales del programa afirmando que no hubo chorradas en Soul
1: Train. I the girl
0: Soul Train promovió la cultura de la juventud negra y enfatizó una cosmovisión edificante en un entorno de urbanidad perceptible pero sin pretensiones. Este principio se había aplicado a lo largo de las PUS Expos, las exposiciones negras de las que hablamos en diversas sesiones show Beat de Canal Extremadura. Aunque inicialmente los especialistas en marketing publicitario nacional del programa se sintieron frustrados por la incapacidad de las principales empresas demoscópicas, para medir qué grupo demográfico estaba viendo la televisión, a principios de 1972, los productores dirigieron sus comerciales al 53% de los hogares afroamericanos que sí sintonizaba el programa. Johnson Products, con sede en Chicago, fabricante del abrillantador Afrosin, patrocinó las primeras transmisiones nacionales de Soul Train por algo más de medio millón de dólares. La ventaja para una empresa de cuidado del cabello negro que se dirigía a la audiencia de este programa, era obvia. Pero la imagen que Cornelius buscaba presentar estaba intuitivamente conectada con los ideales que imaginaban las nuevas agencias de publicidad propiedad de negros en Chicago, fueran o no sus patrocinadores. Así que fue el Soul quien provocó esa conexión. El surgimiento de las agencias de publicidad afroamericanas con sede en Chicago coincidió con la evolución del movimiento por los derechos civiles y los objetivos empresariales de la operación PUSH. Pins Coolers fue un pionero. Comenzó su agencia Pins Coolers Advertising en 1956. Barbara Proctor, ya citada en esta serie de Canal Extremadura, fundó Proctor Garner en 1971 y Thomas Burrell y Emmett McMaine fundaron Burrell-McBain ese año, que luego se llamó Burrell Communications. Como cualquier empresa de este tipo, su agencia, como cualquier capitalista que se precie, blanco o negro, era conseguir clientes y obtener beneficios. En ese sentido, como digo, no eran diferentes de las empresas blancas que comenzaron a usar imágenes negras para buscar más dólares de consumo. Pero estas empresas negras, con sede en Chicago, también querían predicar con el ejemplo. Todos ellos tuvieron que comenzar desde cero y luego atraer a los consumidores afroamericanos. Operaban en un dominio ferozmente competitivo en una ciudad donde los blancos se habían atrincherado en sectores bien establecidos que iban desde el líder de la industria, Leo Burnett, responsable, por ejemplo, del hombre que aparecía en una de las firmas tabaqueras más importantes del planeta, hasta el pianista, arreglista de jazz, y compositor de jingles Dick Marks, lo hizo para anuncios de jabones, comidas para animales, cereales, chocolatinas, bicarbonato, tabaco, etc. Para todos ellos, la música siguió siendo crucial para cualquier campaña publicitaria, ya que servía como un identificador cultural tanto como, si no más, que las imágenes. Las puertas comenzaron a abrirse más para que los músicos negros trabajaran en estas sesiones después de que se integraron los sindicatos de músicos locales. Sin embargo, su lucha esencial continuó. Maurice White declaró que la discriminación le impedía afianzarse solo para tocar canciones para las agencias de publicidad establecidas de la ciudad durante la década de los años 60. Las organizaciones de derechos civiles expresaron preocupaciones similares a las de quien sería miembro de la famosa banda de funk Earth, Wind and Fire, Maurice White, pero se centraron en las imágenes que proyectaban los anunciantes. Establecer una identidad dentro del medio y desmantelar los estereotipos se volvió clave para ellos junto con los empleos. Para 1967, el Congreso de Igualdad Racial y la NAACP otra organización referida en esta serie de Canal Extremadura, habían comenzado a pedir boicots si los negros no se incorporaban totalmente a la publicidad. El exdirector de otra organización de derechos civiles, Human League, Whitney Young, comentó al año siguiente «Es importante que los negros se vean con más frecuencia en los anuncios porque sirven para educar a las masas de espectadores de que los negros, como ellos, tienen un papel importante en la vida norteamericana». La situación es horrible, es mejorable y tiene que mejorar. A principios de la década de los años 70, casi todas las empresas nacionales sabían que tenían que llegar a la creciente base de consumidores afroamericanos. El historiador de un campo como el de la publicidad, Jason Chambers, señaló, en ese momento el mercado negro de consumo se acercaba a los 30.000 millones de dólares anuales. A los ejecutivos de las principales agencias de publicidad se les dijo que aquellos consumidores querían ver representado su estilo de vida, pero tenían poco personal disponible, para satisfacer la demanda. Además, se habían realizado escasas investigaciones sobre estrategias para llegar a sus clientes. En 1972, según el Chicago Tribune, de los 6 a 7 mil profesionales de la publicidad en Chicago, solo 60 eran negros. Nada de esto disminuyó el optimismo de los relativamente pocos que se esforzaron por influir en el poder adquisitivo de los negros. La agencia del citado hoy en canales de Maduro Vince Coolers produjo los anuncios Azosin de Johnson Products que se transmitieron en Soul Train a principios de la década de los años 70. Aquellos anuncios comerciales tenían un impacto considerable para su cliente. El fundador de Johnson, George Johnson, primero había querido concentrar el presupuesto publicitario anual de 2 millones de dólares de su empresa en la radio y vallas publicitarias orientadas a los negros en lugar de en la televisión. Las imágenes elegantes y efectivas le hicieron cambiar de opinión, al igual que el aumento de las ventas. La forma en que sonaban los anuncios importaba. En esos primeros anuncios de televisión, los segmentos que abarcaban el linaje y la unidad afroamericana resultaron ser tan importantes como las modas y los peinados. Los anuncios terminaban con un leitmotiv de una coda cantada de una línea y un conjunto de percusión de inspiración africana. Su letra, Watuwazuri y Usafrosin, era una combinación de Suajili e inglés. Watuwazuri se traduce aproximadamente como gente guapa. Este uso de dos idiomas y arreglos instrumentales tenían vínculos directos con el teatro afro arts. De hecho, fueron los faraones quienes compusieron e interpretaron aquella coda. Las agencias de publicidad propiedad de negros de Chicago Tampoco se encasillaron a sí mismas ni a los músicos a principios de la década de los años 70 Otro de los nombres propios de esta serie de Canal Extremadura El trombonista Willie Woods Miembro entre otros de los faraones Sabía que el hecho de que fueran un conjunto culturalmente consciente No impidió que Vince Coolers llamara al grupo para crear anuncios para blancos Nos metió en muchas cosas y la gente no lo sabía Dijo «Teníamos puestos nuestros tasikis, nuestras prendas africanas. Entrábamos, ensayábamos y grabábamos. Cuando entrábamos al estudio íbamos unidos, grabando muchas piezas. Los fundadores de estas agencias también expresaron la ideología de llevar imágenes positivas de los afroamericanos a los programas de marketing corporativo». Thomas Burrell se dio cuenta de esto después de trabajar en otras empresas a lo largo de la década de los años 60. Burrell creía que los anuncios también deberían reflejar una comprensión más profunda de las cualidades identificables de la cultura negra. Se inspiró más en la llamada al poder negro de Stockley Carmichael que en la visión integracionista de Martin Luther King. De ninguna manera militante, los primeros clientes incluían a empresas multinacionales como la de una bebida espumosa mundialmente famosa y dañina, y otra de comida basura presente en cada rincón del planeta, Burrell dijo que la retórica de Carmichael requería afirmar una identidad genuina. Acuñamos el término realismo positivo. Toda nuestra idea era simplemente mostrar el tipo de lado positivo, sin adornos, de la vida negra. Hasta ese momento se distorsionaba de forma negativa o exageradamente positiva. Ya sabes, un tipo de fenómeno de excepción aceptable en el que una persona negra se mostraría como diferente al resto de ellos. El tipo de personaje de Sidney Poitier. Para ser un hombre de negocios, sabe seis idiomas y puede tocar el violín y habla un inglés perfecto. Así que, básicamente, queríamos ir directamente a ese punto donde vive la gente. Y nos dio la oportunidad de hacerlo bien en el sentido de mostrar a las personas de una manera que no se habían visto antes. Nos dimos cuenta del hambre que teníamos de vernos reflejados positivamente en los grandes medios. En una manera tan simple de ser grande y revolucionario, simplemente mostrarle a la gente que es real. Y hombre, tuvo un impacto muy profundo en la comunidad negra.
1: Said the sky dusty blue. Yeah, they haven't seen anything yet, surely. Tell them they're gonna look at me and
0: Burrell conocía el papel de la música en aquella misión. No era músico, aunque participaba en coros y comenzó a actuar como solista de jazz pasados los 63 años de edad. Pero siempre mantuvo un interés en los sonidos que lo rodeaban en Chicago y escribió las notas del estupendo álbum Soul Artistry de 1967 de Jerry Butler. Vamos a ofrecer un corte enseguida, aquí en Soul Beat, en Canal Extremadura, de ese álbum. Cuando Thomas Burrell fundó Burrell McPain en 1971, su primer cliente fue un club nocturno que pagaba mil dólares al mes, aunque a finales de este año los ingresos aumentaron a medio millón de dólares. Sabía que su operación tenía que escalar un mercado intensamente competitivo. Leo Burnett era la quinta empresa de publicidad más grande del país y había acumulado más de 400 millones de dólares en facturación internacional a principios de 1972. Por lo tanto, el conocimiento interno de Burrell sobre la música negra contemporánea y cómo utilizarla era una ventaja necesaria sobre los gigantes de la industria. Hey, I got
1: a little up a on yes, I did. I know it's just a matter of time I find that love of mine
2: Everything a man could cry about I've cried about Yes, I
1: did That a man shouldn't have to do without you. You've got your life, I've done without. So I know it's just a matter of time before I find that love of mine. I'm so tired of facing this thing all alone. I think I can take it. Oh, I I can make it. Oh, everything a man could be glad about, I'm gonna be glad about. Yes, I I'll have a love that I can be proud about. And that's why I'll be so glad about yes, I it. It. And I
0: know it's just a matter. Cuando Burrell fundó su empresa, conoció a Charles Stepney, quien debió haber entendido que los movimientos comerciales de Chess significaban un futuro cuestionable para él y la empresa. Stepney llevó a músicos de sesión de Chess con él a Burrell. Ana Morris, directora creativa de Burrell, recordó al guitarrista Philip Church y al batería Murray Jennings en las sesiones de grabación, junto con la solista Kitty Haywood. Además, los trabajos publicitarios proporcionaban a los músicos sueldos sólidos con mayor rapidez que las regalías por ventas de discos. Morris aprovechó la pespicacia de Stepney cuando ideó un jingle para una empresa de leche en polvo que sonaba como el éxito de Hughes Corporation of The Boat, un número radiado en esta casa, Canal Extremadura, en 2010. Ella dijo que la idea era sonar similar, pero sin plagiar. Las habilidades de Stepney también mejorarían el talento en bruto que Burrell reclutó fuera de la calle, donde la compañía esperaba ganar reputación. Morris dijo, teníamos a un tipo trabajando para nosotros. Todo lo que hacía era ir y ver a la gente y decir, ¿quieres estar en un anuncio?
1: Don't worry about who you can turn to, cause what will be, will be, there's a love for everyone around you. I'm
0: La compañía de Burrell enfatizó la música popular negra más antigua, incluida la contratación del gran solista Walter Jackson. Enseguida lo escuchamos en esta sesión de hoy, Show Beat en Canal Extremadura, para un anuncio de empresa de comida basura que destacaba a la familia. El gran avance para Burrell ocurrió cuando la compañía creó Street Song para la más famosa empresa de bebida espumosa en 1976. Los adolescentes negros de aquel alegre anuncio promocionaban la bebida interpretando dúo en los escalones de una vivienda. El anuncio de 30 segundos fue un éxito, jugando con la locura retro que llegó a Estados Unidos a mediados de la década de los años 70, con una forma de canción de la década de los años 50 y solistas que eran inconfundiblemente afroamericanos. Mientras que los anuncios de Coolers para Afrosin, habían utilizado música de inspiración africana para reforzar los vínculos entre los consumidores negros, el anuncio de Burrell utilizó una variedad diferente de pop negro para atraer a todos.
2: I love you true I might do Anything gonna happen now place we go I might start telling everybody that you're mine Cause it happens I love you so
0: Aunque el anuncio comercial se filmó en Nueva York Los actores imitaron un jingle Que protegido Stephanie Morris Butch Stewart Grabó en Chicago Stewart dijo que inventar la melodía Fue sencillo para él Ya que su hermano mayor, Philip Había cantado en las esquinas de las calles años antes Habiendo crecido como negro en un vecindario negro Era realmente fácil Una vez que Tom abrió la puerta para que esto tenga exposición en el ámbito publicitario. Fue muy fácil para tipos como yo entrar y decir esto es lo que somos, esto es lo que hacemos y así es como sonamos. Y eso fue muy diferente para el centro de la avenida Michigan. Con Street Song* ganando un codiciado premio Clio, la compañía se había convertido más en un actor nacional. También se enfrentaron a una pequeña reacción violenta, ya que la cantidad de negros en los anuncios de televisión a nivel nacional se redujo levemente, del casi 13% en 1974 al 7 y pico en 1976. Esto explicó la citada hoy en Canal Extremadura, Ana Morris. En ese momento era difícil, que las productoras tomaran en serio a Burrell. Su actitud era, estás haciendo algo negro y tal vez necesites ir a los negros. Conseguir aquel premio Clio marcó una gran diferencia. De vez en cuando las canciones comerciales adquirían vidas propias inesperadas. Sidney Barnes se involucró en esa empresa durante la desaparición del Rotary Connection alrededor de 1970. En ese momento el ex director de ventas de publicidad de la WVON, Don Jackson, aspiraba a montar una empresa de publicidad. Uno de los dos primeros clientes fue una tienda minorista de bajo costo, Ember Furniture, que tenía algunas tiendas en los lados sur y oeste. Así que se acercó a Barnes. Don Jackson no tenía presupuesto, dijo Barnes. Estaban publicitando muebles que se podían comprar baratos y que ellos podían reservar. Ya sabes, vendiendo mierda. Tenían 250 dólares de presupuesto y él puso otros 250 para tener su propia cuenta. Me estaba yendo bien, viviendo bien. Don Cornelius apareció en la canción. Era bastante buena, solo un poco corta porque era un anuncio. Pero era tan genial que la estación de radio fue bombardeada con llamadas que decían, ¿qué diablos es eso?
1: So insecure, brother. If you feel this way, you're not by yourself. We have lost another leader, Lord. How much must we endure? If you feel this way, you're not by yourself. Funny they think we have no one to. is a breeder And our love, you see It's gonna we'll help, help the world be free We're gonna move at a sturdy pace, pace. Keep, Keep every brother on the case. They don't know no. To help us is to help themselves We cannot let our people be Until we're all out of poverty And never think
0: La melodía de la canción hizo que muebles baratos sonaran atractivos, aunque Don Jackson argumentó que la empresa de muebles Amber en realidad tenía un negocio respetable. El discoteque de radio Richard Powers, que también trabajaba en publicidad y dirigía sus propias pequeñas compañías discográficas, lo produjo como single. Inicialmente regalado en las tiendas, los singles de la canción, Amber Song, se convirtieron en un artículo de colección valioso en todo el mundo. Y la compañía de licencias Número Group lo incluyó en un álbum recopilatorio de Pegüe en 2011, Eccentric Soul, The Nickel and Penny Labels. No creo que sea para tanto. Jackson, cuyos primeros clientes incluyeron a Illinois Bell, una compañía de telecomunicaciones, y Jewel Food Stores, una cadena de supermercados fundada en Chicago a finales del siglo XIX, se volvió considerablemente más exitoso. A medida que la productora de televisión Central City Productions pasó a producir y comercializar una variedad de programas de televisión nacionales y de Chicago orientados a los negros, Jackson había rechazado la invitación de Cornelius, colega suyo en su día de la WVON para colaborar en Soul Train, pero reconoció que compartían una intención común.
1: The devil made me do it. The devil
0: Hoy llegamos hasta aquí, queridos amigos. Hemos devorado el tiempo previsto en la antena de Canal Extremadura para South Britain. Como siempre, prometemos volver para seguir derradiando aspectos relevantes acerca de Chicago, un lugar legendario para este sonido que practicamos aquí, en Canal Extremadura.